0: Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean, -Jean, Saint Jean le Gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, je vais dire un petit mot sur... Euh, la censure des livres, parce que c'est très actuel et très euh, important. Et ça ne se trouve pas malheureusement dans le catéchisme de, de Malines, parce que voilà, à l'époque il n'y avait pas de problème. Mais ça se trouve comme sixième commandement dans plusieurs catéchismes. Sixième commandement de l'Église, je veux dire. Hein. Alors, le sixième commandement de, de, de l'Église, c'est effectivement une loi de l'Église sur la censure des livres. Et la censure ecclésiastique s'impose aussi bien aux clercs qu'aux laïcs pour, pour les livres de religion et de morale. Donc d'abord, on va dire ce que c'est euh, cette euh, législation ecclésiastique concernant les livres. Parce que livre, c'est au sens large, ça veut dire toute publication, par exemple un blog sur Internet, une émission de télévision, etc. Même par exemple à euh, une vidéo que je, on met sur YouTube, etc., sur Vimeo. On peut distinguer l'ascension des livres et la défense proprement dite de lire des livres. Ce que l'on dira dans les deux chapitres qui vont suivre au sujet des livres s'applique aussi tant que le contraire n'est pas prouvé aux journaux, aux revues, à tous les écrits publiés, comme je viens de dire, euh, donc les écrits aussi euh, les émissions parce que c'est un, un, une loi du droit canon, euh, le, le canon 1384, paragraphe 2, mais ça date du début du XXe siècle, il n'y avait pas encore des moyens de distribution qu'on a maintenant, mais c'est évident qu'il s'agit de la publication de, euh, des idées, la publication des idées écrites ou parlées, diffusées, euh, vidéo, audio, euh, écrites. Euh, euh, Powerpoint, tout ce qui est publié, tout ce qui est accessible pour le public, donc qui n'est pas en privé. Parce qu'en privé, on peut parler de la foi euh, sans permission de l'Église. Euh, tout le monde a même euh, la grâce de parler de sa foi euh, par le, le sacrement de, de la confirmation. La confirmation donne euh, la grâce de défendre la foi et de même transmettre la foi à d'autres personnes mais la, donc, à une, 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 une quantité importante de personnes, donc s'il si y a une publication, s'il si y, y a public, alors il faut quand même être envoyé par l'Église d'une manière plus spécifique. Donc il faut être cathéchète. Kate, kate, ce sont des gens qui ont suivi un cours d'instruction religieuse plus poussé qu'un simple et fidèle et qui sont capables de transmettre la, le catéchisme à d'autres personnes convenablement. Ensuite, il y a les, les diacres qui sont faits pour prêcher, les prêtres, les évêques. Ouais. doit donc faire l'ascension du site internet ou seulement de la publication. Eh bien, voilà de la publication, parce que les internet euh, est aussi là pour, par exemple... Euh, euh, des connexions privées, quoi, entre amis. Hein. C'est évident que ce n'est pas censuré par l'Église, mais c'est jugé, jugé par le bon Dieu, bien sûr. Si vous dites des bêtises, si vous mentez, si vous trompez, le bon, le bon Dieu, il, va, il a tout vu. Hein, donc, euh, c'est censuré par le bon Dieu, façon façon de parler. Mais la censure de l'Église, donc, euh, donc euh, se fait seulement sur les publications. Les publications. Donc, euh, quand il y a un certain public qui est accessible un certain nombre de personnes. Donc, c'est pas en privé de personne à personne ou euh, c'est pas votre, votre ami, euh, etc., mais c'est euh, déjà une partie importante de, de personnes. Alors, bien sûr, c'est évident que l'Église veut, veut ne, empêcher la circulation d'hérésie, parce que l'hérésie détruit la foi. L'hérésie, c'est la racine de la religion. Donc, ça coupe la racine de la S'il n'y a plus de, de foi, s'il y a une hérésie, toute la religion ne vaut plus rien, même si on est on a, tous les on a tous les sacrements, tout fait. si on n'a pas la foi, euh, c'est naturel, si euh, il y a une hérésie, euh, tout, est, tout est Donc euh, tout s'en va. Donc c'est une protection de l'Église contre l'hérésie. Comme dit Jésus lui-même, il y aura des loups euh, en peau de brebis. Euh, faites attention aux faux prophètes. Saint Jean euh, dit dans dans, dans l'Écriture sainte, quand vous voyez un hérétique, ne le saluez pas et n'entrez pas dans sa maison pour pas avoir part à ses œuvres. Et Saint Paul dit la même chose, qu'il faut, euh, qu faut trancher les hérétiques de, de, ces mille, de, son, de son milieu, donc il faut les réprimander deux fois et puis il faut les jeter dehors. Mais voilà, même s'il ne se rend pas compte, il faut, il faut isoler, mettre en quarantaine l'hérétique, parce que hum, les récits, même s'il ne se rend pas compte, les récits, c'est un très grand malheur et danger pour la communauté. Et alors, on va essayer de le convaincre personnellement, mais il va directement en quarantaine. Directement, on avertit la communauté qui est hérétique, et que c'est une hérésie qu'il raconte. donc il-même, un hérétique matériel, on l'isole, pour ne pas qu'il contamine les autres. Un matériel, ça veut dire qu'il ne se rend pas compte peut-être lui-même qu'il est hérétique, mais ça n'empêche qu'il est hérétique quand même, et que la, la, le danger de faire circuler l'hérésie est, est, est réelle. Donc c'est très important. C'est tombé en désuétude par le, le Jean 23 et Paul 6 et le 24,2 qui ne voulait plus euh, condamner les hérétiques pour faire l'œcuménisme avec les hérétiques justement. Ils ont proclamé, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont proclamé le, le faux œcuménisme. C'était condamné par le saint pape Ormizas de faire des amitiés avec les hérétiques et les schismatiques sans donc sans vouloir les convertir. Le seul contact qui est permis avec les hérétiques et les schismatiques euh, point de vue de religion, c'est pour les convertir. Les Vaticanians ont fait le contraire. Ils ont donc, euh, donc euh, euh, forgé des... Euh, ils ont fait des, 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 des conventions, des, des, euh, des accords avec les hérétiques, les schismatiques, les, les protestants, les anglicans... Les, etc., avec tout le monde qui voulait, euh, sans les convertir. Sans les convertir. Et ça, c'est condamné par l'Église comme semi-hérésie. Mais la semi-hérésie ne tranche pas de l'Église. C'est l'hérésie elle même qui tranche de l'Église. Et c'est pour ce que protéger et la contre, c'est ce grand malheur que l'Église organise. Euh, oui, oblige les évêques. L oblige les évêques, c'est une obligation pour tous les évêques d'avoir un bureau de censure pour contrôler si ce qui circule, ce qui est, ce qui est pro, euh, prêché par les diacres, par les prêtres, et qui est publié dans les journaux euh, au nom de l'Église, que ce soit aussi, euh, qu'il n'y en a pas d'hérésie dedans, n'est-ce pas, qui pourrait euh, détruire la foi. Que nous sommes dans les cris de l'Église, c'est à cause d'hérésie, hein? c'est à cause de l'hérésie, le, 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 le poisson commence à pourrir par la tête. Donc, cette, cette dégringue-là des normes de l'Église qu'on voit, c'est commencé par, par des hérésies. Donc, l'œcuménisme est une semi-hérésie, oui, bien sûr. Ça veut dire, euh, proclame la semi-hérésie comme bonne. Donc, dans ce sens-là, c'est même une hérésie. Parce que la semi-hérésie est condamnée par le pape Hormizas de manière infaillible. Donc, l'œcuménisme... Organise des semi-hérésies et en tant qu'elle dit que la semi-hérésie est bonne, c'est même hérétique de dire que la semi est bonne. Donc voilà, si vous voulez, si vous savez à suivre. Donc, euh, il y a une autre chose d'être de, 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 semi-hérétique euh, ou bien de dire que la semi-hérésie est bonne. Donc euh, si on est semi-hérétique, ça veut dire si on est d'accord avec des avoir des accords avec des, des hérétiques, c'est une chose, ça peut être pour des, des causes d'opportunité. De, hein. Mais de dire que c'est bien de faire ça, ça c'est hérétique parce que ça va contre une, 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 un document infaillible de, de l'Église, du pape saint Orbizas. Donc le communisme, finalement c'est une hérésie, qui dit que la sémérésie n'est pas mauvaise qu'elle est bonne. Voilà. Alors voilà, euh, bonne question. Donc, tombe aussi sous ces précisions des petites brochures, des feuilles volantes, voilà. des petits tracts, n'est-ce pas? Mais ils ne s'appliquent pas aux travaux lithographiques ou polycopiés à condition qu'ils ne soient pas publiés, mais soient destinés, par exemple, au seul élève d'un professeur. Donc, si un professeur, euh, fait des cours copier pour sa classe, c'est pas une publication, euh, c'est pas considéré comme une publication. Donc, il y a quelque part une limite. Donc la censure des livres au sens propre est un jugement autorisé de l'Église sur le contenu d'un livre ou d'une publication. Il faut en distinguer la simple permission de faire imprimer ou donc un livre. Donc il y a d'abord le jugement et la permission d'imprimer un livre. Donc la censure s'impose, comme je viens de le dire tantôt, aussi bien au clair qu'au laïc, c'est évident. L'église doit être arrêtés de toute façon. Oui, le professeur a une grande responsabilité, mais la même chose pour les parents, pour leurs enfants. Hein. Tout le monde a une, grand, une grande responsabilité pour, euh, pour ce qu'il dit aux autres. C'est pour tout le monde. Mais il y a moindre quantité euh, par un professeur, il sera vite su, n'est-ce pas, parce qu'il y a quand même un contrôle... Euh, il y a le, le, le directeur de la cible, il y a des autres professeurs, il y a des, il y a des, des contrôles, n'est-ce pas Aux examens, par exemple, il y a plusieurs autres professeurs qui, qui, qui assistent. Donc c'est plutôt contrôlé déjà de, par l'école par elle-même. Donc euh, la censure est, est s'impose pour les éditions, pour les, les publications suivantes. Donc les publications qui traitent la Sainte Écriture ou les remarques et commentaires sur ces livres. Donc vous avez, on ne peut pas lire des Bibles qui n'ont pas de censure, pas d'imprimateur, avant le Concile. Donc il faut les, les éliminer. Ensuite, les livres qui traitent de l'écriture sainte. Donc il y a des livres qui rentrent, qui sont l'écriture sainte, qui sont une, une version de l'écriture sainte. Ensuite, des livres qui traitent, qui expliquent l'écriture sainte, ou bien la théologie, ou bien l'histoire de l'église, ou bien le droit canon, la théologie naturelle, l'éthique, ça veut dire ce qui est bien et ce qui est mal, même que, donc, une discussion sur l'avortement, doit porter, ou sur le Covid, si c'est bon ou si c'est mal, ça doit porter un aval, une imprimatur, une, une permission de l'église. Parce qu'il s'agit du bien ou du mal, de discerner le bien et le mal. Et les autres sciences annexes, les livres de prière et de dévotions même une simple image va passer la censure. Parce qu'on peut, on peut faire des bêtises, on peut représenter la Sainte Trinité n'importe comment, n'est-ce pas donc, etc. Les images de Sœur Faustina, nous on voit l'interdire, les, 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 les puisque c'est une fausse dévotion. Euh, les livres qui contiennent une doctrine morale, ascétique, mystique et d'autres choses semblables, même quand ils ont un intérêt particulier pour la religion et la morale, même s'ils semblent, de, de, semblent servir la piété. Ensuite, les images des saints, quelle que soit la matière, manière dont elles sont reproduites par l'impression avec ou sans texte de prière. Les images des saints. Donc l'autorité compétente peut accorder la permission d'un et dans certains cas le, le saint siège seul. Mais le plus souvent, la permission de l'ordinaire du lieu suffit. Donc de l'évêque du lieu. Euh, la prémission d'imprimer doit être donnée par écrit et doit être précédée du jugement du censeur, c'est-à-dire le, le prêtre qui était dessiné par l'évêque pour vérifier les publications. Les traductions et nouvelles éditions ont besoin aussi d'une appropriation nouvelle. Donc euh, il y a une maison d'édition qui dit « Oui, mais moi j'ai pas besoin de censure parce que je fais que reproduire les, 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 les livres qui ont un primateau. » Eh bien, ce n'est pas vrai. Donc euh, les traductions et nouvelles éditions ont besoin d'une approbation nouvelle. Les nouvelles éditions. Cette approbation n'est cependant pas nécessaire quand on publie seulement divers articles extraits de revues qui ont déjà une, une approbation. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est une nouvelle édition On souvent déjà joue et des changements c'est pour ça que euh, c'est pour ça que il faut une nouvelle approbation on est assez on est assez, euh, euh, on est assez euh, tôt, enfin euh, on a la tendance de, 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 de te permettre une, une, une simple photocopie mais même la photocopie peut être fausse parce que, justement, euh, je donne un exemple sur le, le jeûne et l'abstinence. Si on va rééditer, euh, comme le catéchisme d'hier, n'est-ce pas, il y a un catéchisme qui était plus ancien, et donnait une de fausse euh, indications sur le jeûne et, et l'abstinence, parce que c'était euh, la, la réglementation était entre-temps entre changée par un autre pape. C'est pour ça que même pour une photocopie d'un livre, il faut que ça passe par euh, la censure. Oui. Ensuite, la simple permission pour la publication d'un travail est nécessaire. Est nécessaire pardon. Au laïc, quand ils veulent écrire quelque chose dans les journaux ou des revues qui combattent la religion ou les bonnes mœurs. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Donc s'il y a des journaux euh, qui combattent euh, la religion ou les bonnes mœurs, des laïcs qui veulent écrire quelque chose là-dedans de bien, quelque chose de bien, même, hein, qui est en ordre, ils doivent avoir la, la permission. Parce que ça pourrait donner l'impression d'avaliser quand même ce journal de cette revue qui combat la religion parce qu'on écrit dedans, donc c'est l'évêque qui doit donner cette permission d'écrire quelque chose de très bien, mais dans un journal qui est en soi mal, euh, et même pour les, les clercs, c'est la même chose pour les clercs et les religieux. La violation de ces prescriptions est en soi un péché mortel, donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est pas n'importe quoi. Parce que tout le monde, maintenant, il y a tout le monde et, et, son, et son neveu et sa nièce, n'est-ce pas Tout le monde, Jean-Pierre et Jean-Paul, et Jean, et Jean tout le monde euh, fait son blog. Fait son blog, et si c'est un blog seulement entre amis, d'accord, mais si c'est un blog qui est public, alors voilà, il tombe sur la voie de la censure Et c'est un péché mortel de publier même de bonnes choses sans permission. Alors, je dois avouer qu'il y a peu d'évêques qui insistent là-dessus. Alors, ils ne font pas leur devoir. Ils ne font pas leur devoir. Euh, donc, c'est malheureux. C'est des évêques qui ne font pas leur devoir. Moi, je suis clair, moi, je suis prêtre, donc je, je vous donne le catéchisme. C'est un théologie morale. Moi, je n'ai pas inventé euh, la chose. Hein. C'est un précis de théologie morale. Hein. Tout à fait euh, catholique avec un, un primatour. Voilà, celui-ci, il a un hein? voilà, Allez. la permission, et la permission d'édition, voilà, comme tout livre convenable. Donc, je répète, si on ouvre un bloc, on publie un livre, on fait une publication, on fait une vidéo, on le met sur Internet, c'est pour le public, Donc, on un. s'il s'agit si de la religion ou de la morale, de ce qui est bien et mauvais, on commet un péché mortel. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué ici. C'est l'Église qui l'enseigne. C'est un livre approuvé par l'Église avant le Concile. <rire> voilà. Donc c'est important de le dire parce que les tradis qui se, se croient sains, n'est-ce pas, et qui se font ils font des blocs. Voilà, j'ai un bloc, si j'ai un bloc, si j'ai un, si un temps d'abonnés, j'ai un temps de trucs, etc. « Waouh, j'entends de vue, clique, euh, euh, je fais faire un bon travail à un apostolat. » Eh bien, il faut un apostolat des péchés mortels. ils vont en l'enfer. Bien sûr, il ne se rend pas compte, je pense. Alors, ce n'est pas un péché mortel, mais l'Église ne le veut pas. Pas. C'est interdit. Il faut passer par un, un évêque euh, qui donne la permission de… Bien sûr, il n'y a pas d'évêque de, de lieu maintenant, mais c'est des évêques de suppléance. Donc, un évêque catholique ou celui qui l'a délégué. S'il n'y a pas d'évêque disponible, c'est un prêtre qui doit faire travail, un prêtre qui connaît sa théologie, bien sûr. Voilà. C'est un péché mortel si c'est sans accord de l'Église. Oui, exactement. La traduction en français du texte sur la liberté religieuse de Jean 23 n'a pas été vérifiée. Eh bien, Mais, mais, mais ça, c'est Jean 23 hein, qui, 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 qui accuse, qui abolit justement la censure. Jean 23 a dit on va plus condamner. Et Paul VI, il a aboli la censure, euh, concrètement. Jean 23 a déjà donné les principes et Paul VI l'a fait, non. Ça, c'est leur faute. C'est des mauvais papes, bien sûr. Et dans la traduction fran euh, française, même du, du texte de la liberté religieuse, euh, non, le texte de la liberté religieuse de Jean 23 ce n'est pas de Jean XXIII. Hein? La, la liberté religieuse, c'est de, de Paul VI. Mais vous voulez dire de pace Minteris. Le, le, le texte français de pacem est hérétique parce qu'il dit que tout homme a droit à sa religion et ça c'est pas vrai il s'agit bien sûr de la liberté religieuse mais c'est pas l'encyclique de la liberté religieuse c'est l'encyclique pacem oui bon mais ça c'est mauvais bien sûr, Jean 23 justement il a, il a cassé le principe et Paul VI il a il a tout simplement donné le feu vert à tout le monde. Il ne faut plus avoir d'imprimaturant. Et vous voyez que les, que les hérésies pullulent partout. Et même parmi les 7 vacantistes, il y a pas mal d'opinions qui circulent, qui, sont, euh, qui sentent l'hérésie et même le schisme. Hein? Tout le monde peut dire n'importe quoi. Entre amis, j'ai encore to, toléré, mais pas. Euh, si on met, on met sur son blog, on, on, c'est. Péché mortel. Péché grave mortel qui, qui mérite l'enfer. C'est ça Regardez votre catéchisme. La violation de ces prescriptions est en soi un péché grave. Un péché grave, c'est un péché mortel. Un péché mortel mène l'enfer. Donc j'insiste là-dessus parce que tout le monde pense qu'il a le droit et qu'il fait même du bien en faisant des blogs et des trucs et des machins pour tout le monde. Il pense faire du bien... Ils font beaucoup de mal. Et encore, ce qui est encore plus, plus fréquent, c'est que nos fidèles vont chercher partout sur l'internet pour lire des choses sur la religion qui n'ont pas de permission. C'est des péchés mortels. Des péchés mortels encore. On ne peut pas aller sur Internet et partout pour avoir, pour lire tout le monde, même des tradits, n'est-ce pas, qui disent des choses publiques, s'ils sont entre amis, bon, c'est toléré, mais il faut faire attention. Parce que, parce que même en, en, entre amis, les héris peuvent circuler. Hein. Mais voilà, j'applique les le principe de l'Église. Voilà, Jésus dit allez enseigner toutes les nations, faites garder le commandement, euh, baptisez-les. Je fais garder les commandements. Commande, le commandement. L'Église commande, c'est dans droit canon, c'est dans le droit canon, 1384, etc. Et 84 et 85. Le droit canon est accessible. Hein? Ça, vous pouvez lire sur Internet, le droit canon en français, vous pouvez le lire par vous-même, hein? lisez par vous-même. J'ai mis sur mon blog euh, Scaturex euh, tout un article là-dessus, n'est-ce pas? Quand il s'agit de matière de peu d'importance, il n'y a qu'un péché véniel. Surtout quand la seule permission ecclésiastique est nécessaire. Moins facilement, quand, Mais c'est moins facilement quand le livre doit en, en outre être soumis à la censure. Donc il y a une, 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 une distinction entre la simple permission et la censure, au sens strict. Donc la simple permission, c'est de faire, un, de publier quelque chose dans un, dans un mauvais dans une mauvaise périodique ou de journal ou en prendre la direction. Alors les, les clercs ont besoin d'une simple permission. Et, enfin, et les, les laïcs aussi les religieux aussi. La censure c'est que pour une publication de l'Écriture Sainte, je répète, la théologie de l'histoire de l'Église, le droit ecclésiastique, la théologie naturelle, ça veut dire les, les preuves de l'existence de Dieu, etc. Donc tout ce qu'on peut savoir de la théologie par la simple euh, philosophie. L'éthique, ça veut dire euh, le, la morale. Donc de faire tout un traité, si par exemple, euh, prendre le vaccin c'est bien ou c'est mal, ou que l'insémination est bien ou mal, ou que la, prendre la police c'est bien ou mal. Donc quand il faut trancher sur le, dans le bien et le mal, eh bien, c'est interdit de faire des publications euh, sans permission de l'Église. Voilà. Voilà. Un professeur a une grande responsabilité, bien sûr. Tout le monde a une responsabilité, hein. les uns envers les autres. On est tous responsables. Quelle responsabilité d'Adam et Ève d'avoir commis les péchés originels c'est retombé sur tous en, leurs enfants jusqu'à présent. Quelle responsabilité Bien sûr. Mais la traduction en français du texte de la liberté religieuse, voilà, là, sans, un péché moteur sans accord de... Oui, c'est ça, d'accord. Donc, j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà. Ensuite, il y a la prohibition proprement dite des livres. Quand un livre est interdit, cela signifie que le livre en question ne peut être sans permission édité, lu, gardé, vendu, traduit, ni communiqué d'aucune manière à d'autres personnes. Donc si un livre qui traite de ce sujet n'a pas de permission, on ne peut rien faire de tout ce que je viens de dire. On ne peut même pas le vendre. Il faut le, le, le brûler, le casser. Il faut bien attendre une permission, hein, si la permission vient, vient bientôt, alors, euh, d'accord. Donc, à l'époque, il y avait un index. Il y a toute la liste de livres qui était interdits déjà. C'est l'index. Voilà. Donc un livre qui est sur l'index ne peut pas être vendu. Hein. Sont défendus, ipso iure, par les lois générales de l'index, général donc c'est canon 1399 ou 99. Ipso iure", ça veut dire euh, par la loi elle-même. Les déditions faites par les non-catholiques du texte de la Sainte Écriture ainsi que les traductions religieuses ou éditées par eux. Donc des bibles faites par des non-catholiques euh, tombent sur ces défenses. Tous les livres qui défendent l'hérésie ou le schisme, ou qui, de quelque façon que ce soit, essayent de ruiner les fondements de la religion. Les livres qui prennent la défense de l'hérésie et le schisme, hein, c'est évident. C'est évident. Les livres qui de propos délibérés attaquent la religion et les bonnes mœurs. C'est logique. Les livres des non-catholiques, quels qu'ils soient, qui traitent ex professo, donc par un, par un professionnel, de religion, donc par exemple un théologien protestant en main que l'on ne soit sûr qu'ils ne contiennent rien contre la foi catholique. Mais ça, justement, c'est le bureau de censure qui doit le, le, le dire. Consultez Wikipédia. Oui, sur des questions religieuses, euh, bonne question. Parfois, enfin, il y a des bêtises sur Wikipédia, c'est sûr. Hein? Surtout quand ils parlent après le Concile. Par exemple, ils vont traiter de Lefebvre de n'importe quoi. Tous ceux qui sont des vrais catholiques sont traités comme n'importe quoi, toujours sur Wikipédia. Oui, c'est une, publi une, une publication qui est ouverte au public, pour autant qu'elle traite de la religion et de la morale. Oui, et doit la permission de, de l'Église, oui, c'est vrai, effectivement. Les livres qui paraissent sans l'autorisation nécessaire de l'Église, quand il s'agit soit de livres de la Sainte Écriture, soit de remarques, de commentaires, de traductions en langue vulgaire, ou bien de livres qui traitent de nouvelles apparitions, de révélations, de visions, de prophéties, de récits de miracles, ou introduisent des dévotions nouvelles. Voilà. Les livres qui attaquent un dogme quelconque de l'Église ou le tournant ridicule, qui défendent des erreurs rejetées par le Saint-Siège, qui se moquent du culte du vin, qui s'efforcent de renverser la discipline ecclésiastique, qui injurient tend tendancieusement la hiérarchie ecclésiastique, le clergé et les ordres religieux. Donc, un livre est par conséquent défendu quand, par exemple, il contient un recueil de récits diffamatoires sur différents papes, ou bien sur le clergé et les ordres religieux, mais non quand il ne s'en prend qu'à la personne d'un seul pape ou à un seul ordre religieux. Donc, on peut dire la vérité en plus, hein? bien sûr, il s'agit de calomnie, hein? de diffamation. Tous les livres qui enseignent ou recommandent la superstition, la divination, la magie, le spiritisme ou autres choses semblables, c'est évident. Les livres qui représentent comme permis, comme permis le duel, le suicide, le divorce. Ensuite, les livres qui traitent de la franc-maçonnerie ou autre sexe semblable, ils représentent comme utiles ou inoffensif pour l'Église et l'État. Il y a des, des, des laïcs qui, euh, qui ont des livres chez eux, des livres par ailleurs. Hein. Tous les gens pour être en courant ce que dit l'ennemi, mais ils n'ont pas le droit de les avoir. Les livres qui traitent ex -professo, donc de comme de professionnels, des choses obscènes, les racontent ou les enseignent. ex ça peut être des livres de médecine et de morale qui traitent de ces matières pour un but sérieux, donc euh, s'ils si si font ça sérieusement, ne tombent pas sur la défense. Les livres liturgiques, auxquels on a fait subir des changements, sans y être autorisés, si bien qu'ils ne concordent plus avec les éditions approuvées de Saint-Siège. Les livres qui publient, des indulgences, apocryphes ou bien rejetées et révoquées par le Saint Siège. Il y a eu des, des apocryphes qui sont défauts, des faux de, de, donc des qui sont des il y a des apocryphes qui sont bonnes et des apocryphes qui sont mauvaises. Des apocryphes acceptés par l'Église, des apocryphes jetés par l'Église. Le livre d'Enoch, c'est un livre apocryphe qui est accepté par l'Église. Euh, L'évangile de Judas est retuté par l'Église, bien sûr. Toutes les reproductions par impression des images de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des saints ou d'autres serviteurs de Dieu qui sont opposés aux sentiments et aux décrets de l'Église. Voilà. la permission de lire les livres défendus peut être accordée à quelqu'un par les règles générales du droit ou par une faveur particulière du supérieur compétent. Par exemple, pour ceux qui s'occupent d'études théologiques ou bibliques, peuvent utiliser toutes les éditions du texte original et toutes les traductions de l'Écriture sainte, même des, des non-catholiques à condition que ces éditions et ces traductions soient fidèles et complètes et que les introductions et les notes n'attaquent pas les dogmes catholiques. C'est le canon 1400. La transgression de la prohibition des livres est en soi encore un péché grave. Donc, prohibition de... D'abord, il y a la, euh, la censure et la simple permission agit de la publication. La pu prohibition agit de la lecture de ces livres. Donc lire de ces livres là est en soi un péché grave, péché mortel. En cas de matière légère, il n'y a que péché véniel. Mais encore, c'est un péché. Le livre d'Enoch n'est pas dans le canon, mais n'est pas enfin, ça. Donc, le livre d'Enoch n'est pas dans le canon de l'Écriture la... sainte, mais Saint Pierre fait allusion au livre de d'Enoch. De donc, Saint Pierre dit :« Comme il est écrit dans le livre d'Enoch. » Bien, c'est pour ça qu'il voilà, y a des bonnes choses dans le livre d'Enoch. Donc, c'est accepté par l'Église. Le livre d'Enoch. Mais il n'appartient pas à aucun nom de l'Écriture sainte. La référence de quoi Il faut demander si avez-vous la référence, mais ah oui oui, je peux chercher si vous voulez. Oui. C'est dans deux de ses épîtres, dans quelques de, dans quelques de ses épîtres. Euh, voilà, donc... Euh voilà. Ça pose un grand problème actuellement. Hein parce qu'il y a pas mal de fidèles euh, et même des prêtres très considérés qui, euh, qui mettent sur, leur, euh, euh, voilà, sur Internet des blogs euh, qui commencent à publier. Il y a, il y a pas mal de maisons d'édition qui sont dans, le livre, dans les mains des, 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 des laïcs et qui euh, n'ont pas la permission forcément d'un évêque ou d'un prêtre, qui ne sont pas contrôlés par un évêque ou un prêtre. Donc c'est vraiment euh, voilà c'est très, très euh, dangereux. Moi j'ai fait je me suis fait connaître que je suis à disposition pour euh, contrôler des livres et, et il y a déjà quelques blocs que je, que je contrôle. Par exemple le, le miracle en Jésus c'est un c'est une page Facebook que je contrôle. Euh, à la gloire de Jésus, je ne contrôle plus, parce que le propriétaire m'a mis dehors. Parce que j'ai fait quelques remarques sur des péchés mortels et il m'a mis dehors. C'est dommage parce qu'il y a, je ne sais pas combien de... Je sais pas, des dizaines de milliers de personnes qui suivent ce, ce, cette page. C'est sa responsabilité. Donc, j'ai déjà corrigé plusieurs livres. Donc, euh, il y a une revue, « entre beau » par euh, un néerlandais que je contrôle. Voilà. Moi, je suis à disposition, si vous voulez. Donc, demandez à votre prêtre, à votre évêque, euh, si vous avez, euh, si vous voulez lire des livres ou... Vous pouvez ouvrir un blog, hein, c'est très bien, hein, euh, si, à condition que ça soit contrôlé. Que vous mettez toutes vos obligations en brouillon, et le prêtre contrôle, et puis il peut, il peut y publier. Donc euh, voilà. C'est très facile finalement. Ce n'est pas très compliqué. Mais c'est important. Je tenais à en parler parce qu'effectivement, quand vous savez euh, vous vous que, qu que vous sait vous-même, euh, c'est une loi de l'Église qui est tombée en désuétude euh, parmi beaucoup de gens et ce n'est pas possible parce que c'est euh, le système immunitaire de l'Église. Si on casse le système immunitaire de l'Église, elle n'a plus de résistance contre les hérésies. Il faut pour une personne en bonne santé un bon système immunitaire. Sinon, on va devenir malade et on va mourir un jour. Euh, on va mourir parce que, oui, il s'agit de péché mortel, donc on meurt assez facilement. Par un... Parce que l'hérésie, c'est un poison mortel. Voilà, voilà j'espère je, que... Oui, maintenant, l'importance de, de ce sixième commandement de l'Église, hein, qui se trouve, euh, malheureusement, pas dans tous les catéchismes, mais qui se trouve dans le droit canon. Voilà, voilà on, va, on va terminer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Cœur, soigneur de Jésus, aie pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Notre saint gardiens, vieille sur nous. Notre Saint-Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.